0: Hier sind wir wieder, eine neue Folge von Big Think. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine. Und Berit, ich freue mich so. Wir haben mich, mich auch einen neuen Gast. Ja, spannend. Ich freue mich. Sie war bei Viva. Sie mhm. ist jetzt Nachrichtensprecherin bei Hamburg 1. Mhm. Begrüßt mit tosenden Applaus Ilka Gronewold. Hallo ja. Ilka.
1: Hi. 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 Hi hey Inga, hi hey Vere, danke, dass ich
0: da sein darf. Ja, danke, dass, dass du da bist. Ja, und dass du Zeit mitgebracht hast, mit uns ein bisschen was ja, über dein Buch, über dein neues Buch ähm, zu erzählen und was du so erlebt hast. Die Ilka ist nämlich eine ganz spannende Frau. Du machst so viel Sport, habe ich über dich gelesen. Du triffst so viele interessante Menschen und du gehst auch in die Stille, gell? Aber wir fangen einfach ja, mal an. Fangen wir von vorne an. Ja. Erzähl ja. mal ein bisschen, Elka. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin die Ilka Grunewold. Ihr habt es richtig ausgesprochen. Die meisten sagen Grünewald oder Grunewald. Es gibt alle Varianten meines Nachnamens. Ihr habt es perfekt ausgesprochen. Ich komme aus leer Ostfriesland, bin 37 Jahre jung und lebe seit der Zeit nach dem Abitur, das heißt seit 2005 in Hamburg, habe hier Musical studiert und habe vorher schon bei Viva moderieren dürfen als kleiner Stöpke mit 16 und habe dadurch schon ganz viele Eventmoderationen damals auch bekommen auf Jugendmessen. Ich weiß nicht, ob ihr die U-Messe noch kennt, die gab es mal in Essen und in Berlin. Dort habe ich dann für die Sugar, für eine Zeitschrift moderiert. Dann bin Ach, cool. ich mit DJ Bogo aufgetreten. Da habe ich bei Antenne einen Contest gewonnen. Das war sowas wie damals Popstars, diese ersten Casting-Shows, die es dann gab. Ja, das war eine verrückte Zeit und da habe ich dann gefühlt erstmal alles gemacht. Ich habe in der Tanzschule gearbeitet als Tanzlehrerin, weil ich einfach auch nicht den Druck hatte, ich muss hier von irgendwas leben, sondern ich mache erstmal alles. Ja, ich model, ich schauspieler, egal ob ich es kann oder nicht, ich mache erstmal alles. Ich habe bei pro ProSieben in Wilde Jungs eine Hauptrolle gehabt so Und durch diese, ich sag mal, naive Herangehensweise habe ich damals auch viel erreicht. Da gab es ja noch kein Social Media und kein Instagram. Heute ist es ja ganz normal, dass jemand so in die Kamera spricht und einfach sagt, hi hey Leute, ich habe hier das neue Goodie Bag und hier ist mein Rabattcode. Das gab es ja früher so nicht. Und dann, wenn du gesagt hast, du sprichst vor Publikum, war das schon so, wow, das traust du dich, vor Publikum zu sprechen? Und ich habe das einfach damals so gemacht. Wenn ich mir das heute anschaue, dann sage ich natürlich, Oh Gott, heute mache ich das viel, viel besser und souveräner. Aber auf der anderen Seite war ich damals auch schon ziemlich mutig und hatte schon echt ein Selbstvertrauen, was natürlich der Erziehung, also meiner Eltern natürlich geschuldet ist. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Und dann habe ich nach der Musical-Ausbildung so ein bisschen gesucht, wo ich fest Fuß fassen kann und was für mich Sicherheit mitbringt. Und das ist leider nicht der Musical-Beruf, was total schade ist, weil ich liebe die Bühne. Ich kann das ja bei Eventmoderation ausleben, aber ich liebe Musik und Tanz verbunden und mich da auszudrücken. Nur es wäre nicht so einfach gewesen, in Hamburg zu bleiben. Wenn du jetzt nicht gerade ein Ausnahmetalent bist, ähnlich wie bei Schauspiel, wenn du sage ich mal Elias Ambarek oder Til Schweiger bist, dann kannst du sagen, ja, ich lebe in Hamburg, ich lasse mich überall einfliegen und gut ist. Ja, Wobei Elias Ambarek nicht in Hamburg lebt. Das möchte ich noch mal korrigieren an dieser Stelle. Und ich glaube, Till Schweiger auch nicht mehr, aber er hat hier mal gelebt. So. Und ich wollte halt immer eine feste Base haben und Familie, Mann und allem, mit allem drum und dran. Und das ist nicht so einfach. Es geht als Musical-Darstellerin, aber es ist sicherlich nicht so einfach wie mit der Moderation, wie ich das heute leben kann. Und deswegen habe ich gesagt, ich will einen künstlerischen Job, auch was ich vorher schon irgendwie auch schon gemacht habe vor dem Abitur. Aber die Musicalbühne, da bin ich dann eher doch Zuschauer und Zuschauerin, ja.
0: Und von, was schade ist, aber es ist so. Von Ostfriesland <lacht> nach Hamburg, das liegt ja dann eigentlich sehr nah. Oder kommt dazwischen ja. und Flensburg, ne? Da haben wahrscheinlich auch alle gedacht, was macht sie denn jetzt? Andere da drüben Andere Richtung.
1: Flensburg ist schließlich Holstein. Ach so, stimmt. Oh, jetzt gibt's wieder. heißt zwar Ostfriesland, ist aber an der holländischen Grenze, sprich im Westen. Und du fährst so zwei Stunden 30 nach Hamburg oder zwei Stunden, je nachdem, wie viel Gas du gibst über die Autobahn und wie frei die Autobahn ist. Also zwischen zwei und zweieinhalb Stunden fährst du. Der Unterschied ist einfach nur, Ostfriesland ist ein, ein Kuhkaff, wenn ich das so sagen darf. Ja, da gibt es mehr Kühe als...
2: Einwohnerin
1: und Bewohner. Und Hamburg ist halt eine Großstadt, das deshalb stimmt. sage ich das immer so. Ich bin also kein Großstadtkind. Ich habe halt eine ganz andere Welt als Kind erfahren, als das, was ich hier in Hamburg sehe. Aber ich lebe, Hamburg, lebe und liebe Hamburg und bleibe auch hier, möchte nie wieder zurück. Und ich glaube, ich habe einfach eine andere Kindheit erfahren. Auch ganz anderes Schulsystem. Es war da früher alles anders.
0: Aber es das gibt auch eine Stabilität mit für das, was, was du jetzt wahrscheinlich lebst, weil du eben entspannter aufgewachsen bist. Würdest du sagen, dass dir Ostfriesland auch so einen Halt für dein jetziges Leben gegeben hat? hat?
1: Du hast es sehr schön gesagt. Jetzt muss ich erstmal mal drüber nachdenken. Ich glaube, meine Eltern haben mir ganz viele wichtige Werte mit auf den Weg gegeben und machen es heute auch noch. Man ist ja immer noch Kind. Man hört ja nie auf, Kind zu sein. Das ist ja das Schöne. Und wenn ich heute das sehe, was in Ostfriesland passiert, auch gerade so Schulleiter und was man alles im Leben hatte, mhm. dann muss ich immer sagen, oh, die sind sehr naiv unterwegs, weil sie natürlich in ihrer Bubble sind und nicht über den Tellerrand hinausschauen. In der Großstadt empfängt man vieles ganz anders und nimmt Dinge anders wahr. Und dann werte ich auch in Ostfriesland viele Dinge ab. Man hat auch vieles in Ostfriesland behauptet, wo sich im Nachhinein rausgestellt hat, also beispielsweise mein Biologielehrer, der hat Sachen gelehrt wo dann jemand, der später studiert hat, gesagt hat, das stimmte gar nicht, was der uns da am Abi beigebracht hat. Also das ist jetzt mal so ein typisches Beispiel. Wir haben Sachen gelernt in der Schule, die stimmten nicht. Das hatte jetzt ja keine, keine Folgen für, für uns als Mensch. Ja, wir haben einfach was auswendig gelernt oder sowas überhaupt nicht stimmt. Das ist schon irgendwie lustig. So typisch dieses Klischee Ostfriesen-Abitur. Ich weiß es nicht.
2: Du hast gerade immer diese Ostfriesen-Witze, oder?
0: Ich muss, ja, an genau. muss immer an, an Otto denken. muss immer an Otto warten. Das sind
1: wir sind gar nicht so schlecht. Also das schlechteste Bundesland war nicht Niedersachsen, sondern Bremen damals in meiner Zeit. Also die, die Bremer waren damals 2005 das schlechteste Bundesland bei der PISA-Studie.
2: Oha! Weißt du, wo Hessen war? Inga <lacht> und ich sind ja aus Hessen. Weißt du, wo Hessen war? Auf welchem Platz?
1: Die waren, glaube ich, aber dicht hinter ich würde sagen, hinter Baden-Württemberg und Bayern. Also eher so ein so gutes Abi, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich glaube, ja, Berlin war auch noch richtig. schlecht. Stand auch noch schlecht da. Aber die Berliner haben halt auch immer, immer Ablenkung gehabt. Die haben so viel Entertainment da in der Stadt, da lernt halt keiner. Ne? Ja,
2: das stimmt. So
1: viel Ablenkung. Ja, in hast du ja nicht so viel zu tun, da kannst du auch lernen. Mhm. Deswegen war wir gar nicht so schlecht im, im Abi. Nein, aber um, um die Frage nochmal abzuschließen, es hat mir sicherlich Halt gegeben. Und das ist natürlich eher auf meine Eltern bezogen, mhm. nur heute die Menschen mit mir umgegangen sind, was sie gelehrt haben, da habe ich halt später gemerkt, nee, so ist die Welt nicht. So ist Ostfriesland und es ist okay, aber so ist die Welt nicht. Mhm. Geh mal in die Großstadt, das ist anders. Mhm. Die können halt auch nicht nachvollziehen, dass ich morgen in Nürnberg bin und übermorgen in Berlin. Mhm. Also es ist für jemanden vom Land unvorstellbar, mhm. wie man dann an einem Tag nach Nürnberg fährt von Hamburg. Ich meine, es sind nur vier Stunden noch was mhm. mit dem ICE. Ne? Man fährt nach Nürnberg und nächsten Tag fährt man nach Berlin. So, das sind Menschen, die fahren einmal nach Bremen oder so, wenn es hochkommt im Jahr. Hm. Das ist nicht das ist so dieses, Wahnsinn, wie du das aus der Großstadt kennst. Ich hm. kenne auch Schauspieler. Ich meine, du bist ja auch Schauspielerin, Inga. Ich kenne so viele, die heute hier, morgen da und dann da drehen, dann mal zwei Wochen nichts. Richtig. Das ist natürlich für die nicht, nicht vorstellbar. Hm. Ne? Das ist, die leben da in ihrer Bubble, zumindest die Festangestellten, und fahren dann einmal nach Bremen oder Oldenburg zum Shoppen. Und that's it.
2: Ja, ja. Wahnsinn. Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Willst du ein ja. bisschen was über das Buch erzählen? Weil das fand ich jetzt echt spannend.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also der ich Titel, ihr Lieben, hm? Erfolgskompass, deine Reise zum Erfolg. Allein der Titel, also ich fand den so mega mit dem Erfolgskompass, weil ich finde, ein Kompass mhm. ist wie so ein Anker. der sieht doch erstmal antworten. Ja, aber ich fand den so schön, den Titel. Deswegen. Der ist so schön. Ja, und jetzt du. Ja,
1: ja. Weißt du was, warum das einfach so schön ist? Du hast es gerade eben auch schon gesagt. Ich arbeite auf Kreuzfahrtschiffen als Gastkünstler und ich bin mit dem Meer eng verbunden.
2: Auf welchem? Jetzt gefragt, muss ich dazwischen fragen. Auf welche? Auf welchem Kreuzfahrtschiff?
1: Ja, das sind ganz viele. Ich kann mal anfangen. Ich habe bei mein Schiff mein Schiff TV moderiert. Mhm. Ich bin seit 2013 AIDA Edutainer, so heißt das, also Gastkünstler mm -hmm. auf den AIDA-Schiffen. Seit 2020 arbeite ich für Hapag Lloyd Cruises. Das gehört jetzt mit zu TUI Cruises, da gehört mm -hmm. die MS Europa und MS Europa 2 dazu. Und dieses Jahr war ich erstmalig auf der Queen Mary, ja. auf der Queen Mary 2 cool. und habe dort als Moderatorin gearbeitet. Ich habe da auf den Schiffen unterschiedliche Positionen. Bei AIDA und bei Lloyd bin ich Sporttrainerin. Ich habe ja auch noch Sport studiert irgendwann, also lange nach der Musical-Ausbildung. Irgendwann. Bis gestern, also es war 2012, wo ich nochmal studiert habe, bis 2015, da habe ich nochmal Sprachwissenschaften und Sport an der Uni Hamburg so parallel zum Job studiert und genau in dieser Zeit habe ich eben in der Kreuzfahrtindustrie auch als Sporttrainerin angefangen. Also es sollte cool. auch alles so zusammenpassen, dass ich auf dem Schiff sagen kann, ich habe Sport studiert und nicht, ich habe nur eine B-Lizenz oder C-Lizenz und das ein bisschen mehr vorzuweisen habe. Ja und man muss sagen, es sind ja mittlerweile viele Redereien Fest sehe ich mich aktuell bei harper Lloyd cruises und wenn die Routen auch passen und die Zeit, dann noch AIDA. Das ist mein Schiff-TV, gibt es nämlich nicht mehr, also das ist dann quasi vorbei, das ist auch schon viele Jahre her. Nur das habe ich eben auch moderiert, deswegen zu deiner Frage musste ich natürlich auch mein Schiff noch erwähnen.
2: Ja, mag ich auch sehr gerne, schön.
1: Ja, sehr gut, vielleicht sehen wir uns mal auf dem Schiff. Ja, das wäre ja, schön. Zu, dein, zu deinem Erfolgskompass. Ja, jetzt ja. zum
2: Erfolgskompass. Ja.
1: Denn der Kompass passt für mich so perfekt zu meinem Lifestyle auf Schiffen, denn der Kompass kommt ja aus der Seefahrt oder wird überwiegend in der Seefahrt verwendet und du hast es sehr gut gesagt, Inga, der weiß so ein bisschen den Weg, ja, wo soll es hingehen, wo willst du hingehen und das Gute ist, dieser Kompass zeigt dir den Weg, du musst ihn aber ja nicht gehen. Also du siehst dann, okay, wenn wir jetzt von A nach B wollen, müssten wir diesen Weg gehen. Aber du musst ihn ja nicht wirklich gehen. Du kannst ja selbst noch entscheiden, du kannst sagen, auch ich gehe jetzt einen Umweg oder es ist ähnlich wie auf dem Jakobsweg. Du kannst immer Entscheidungen treffen im Jetzt und Hier. Und ich fand einfach diese Vorstellung vom Erfolgskompass total genial. Normalerweise sollte auch auf dem Cover ein Kompass sein. Ich hatte für den, für das Cover des Buches alles Mögliche schon vorbereitet, gekauft, Stockfotos, Natur, alles das, was man mit der Ilka verbindet. Und dann kam aber mein Grafiker an, nee, wir nehmen das neue Shootingbild von dir und jetzt ist da mein Gesicht auf dem Cover. Eigentlich sollte das hinten nur drauf, das Gesicht. Deswegen ist dieser Kompass nicht auf dem Buch, aber tatsächlich sollte es richtig plakativ einen großen Kompass mit einer Nadel geben und so. Und nicht nur verbal das Ganze dann oder schriftlich ausgeführt werden, sondern auch noch so visuell. Ja, der Erfolgskompass, genau. <lacht>
0: Und was war deine Reise so? Du hast ja so einiges gemacht, Marathon, bisschen den Jakobsweg gelaufen. Wo würdest du sagen, was war bisher dein Erfolg oder wie definierst du für dich Erfolg?
1: Erfolg ist erstmal für mich ganzheitlich, also nicht beruflich gesehen oder nur privat gesehen, dass meine Eheschließung hinter sich hat oder irgendwas. sondern Für mich ist das ein ganzheitliches Konzept und es ist sehr individuell. Und für mich ist Erfolg, meine Werte zu leben. Ich fange in dem Buch an, über Werte zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob ihr eure Werte kennt. Kennt ihr eure Werte? Habt ihr ja. mal diese Übung gemacht? Ja. Ihr kennt sie, okay. Die Berit ist ja
0: Coach, die hat das schon mehrfach mit mir ja, und gut. auch mit allen schon hier in die ja, Ich ja. mit
2: jedem ja. <lacht>
1: Weil, weil das Problem ist auch in unserer Gesellschaft, so in diesem Alltagsflow und jeder hat viel zu tun, die Leute wissen in der Regel, was sie nicht können. Was sie können, wird schon schwierig. Wenn ich sage, mhm. ja, was ist dein Talent, was mhm. kannst du? Äh, äh, muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. So. wenn ich sage, was sind denn deine Werte? Ja, die wollen alle, haben irgendein Ziel vor Augen. Also beispielsweise, wenn du mich fragst, ich würde wahnsinnig gerne Let's Dance moderieren. So. So, so, Jetzt musst du aber überlegen, passt das denn zu deinen Werten und allem? Also alles das, was du hast, passt mhm. es zu dir, zu deinem Inneren? Und viele hinterfragen das gar nicht. Ne? Und ich finde, wenn ich die Werte eines anderen kenne, dann habe ich auch mehr Verständnis. Also wenn, wenn du jetzt, Bere zum Beispiel sagst, mein Wert ist Freiheit, ja, Freiheit über alles. Ich will will gar
2: nicht ein. so weit weg.
1: Ja, und dann sagst du morgen zu mir, Ilka, nee, Kinder will ich nicht und so, wenn wir über das Kinderthema sprechen, hm. dann weiß ich genau, ah ja, ihr Wert ist ja auch Freiheit und die Kinder schränken sie ein. Es ist nicht so, dass sie Kinder hasst oder, oder äh, keine Kinder nicht wirklich will. Das Problem ist, dass ihr Wert dann nicht mehr funktioniert. Also ich, das wollte ich damit zeigen, dass man damit viel mehr Verständnis für Entscheidungen, die man im Leben trifft und auch treffen muss, für sich oder als Paar treffen muss, dass die oft auf der Grundlage der Werte auch basieren. Und dafür muss ich eben meine Werte kennen. Sonst sonst steht man so da und sagt, ja, ich weiß nicht, warum ich das nicht will. So, wo ich sage, du musst doch wissen, warum du das nicht willst. So, und Ihr habt ja gerade auch über Erfolgskompass, über mein Buch gesprochen und ich liebe es zu reisen. Wenn ich jetzt morgen ein Kind hätte, das geht alles. Man kann auch mit Kind reisen, ich würde es gar nicht schlecht reden, aber es wird viel, viel schwieriger. Und man ist nicht mehr so spontan, so flexibel. So, und ich habe bei mir zum Beispiel zwei meiner drei Werte, sind Freiheit und Unabhängigkeit. So, und ihr habt mich ja gefragt, was für mich Erfolg ist oder wie ich Erfolg definiere für mich. Und ich habe ja gesagt, es ist so ganzheitlich. Ich versuche, auch wenn ich meinen Job über alles liebe, ich arbeite ja auch als Coach und bin ja auch sehr breit aufgestellt, sage ich mir, ich möchte nicht abhängig, weil ich ja unabhängig sein will, ich möchte nicht abhängig sein von meinem Job. Sprich, ich muss mir Dinge im Leben aufbauen, dass ich komplett finanziell unabhängig bin. Das klingt jetzt leichter als gesagt, ich bin da auch noch nicht. Also nicht, dass jetzt alle denken, ach, die brauchen nicht mehr arbeiten, die können nur noch chillen. So, nein. nein, nur ich möchte nicht mit Kunden diskutieren und habe, Innerlich den Druck, ich muss den Job machen, weil sonst kriege ich die Miete nicht bezahlt, obwohl ich den Job gar nicht machen will, obwohl mhm. ich ja eigentlich den Job liebe, aber ich will diesen jetzt nicht machen, weil der Kunde kompliziert ist oder mhm. so, ja, ich möchte nie in dieser Situation sein, da bin ich natürlich, ich kann bei jedem Job sagen, auch nee, will ich jetzt nicht oder möchte was anderes machen, nur irgendwann möchte ich dahin kommen, dass ich noch nicht mal mehr das brauche in der Regel wird man dann in dem, was man tut, noch erfolgreicher. Das ist so die Konsequenz irgendwie daraus. Also nicht, dass man dann weniger zu tun hat und so, weil man ja das eigentlich nicht mehr braucht. Nein, das Universum sorgt schon dafür, dass man in der Regel dann noch erfolgreicher ist. Nur da merke ich, wenn ich innerlich diese Unabhängigkeit spüre und, und finanziell für mich einen, einen Mantel habe. Wie gesagt, Geld macht mich nicht glücklich, macht uns alleine alle nicht glücklich. Nur ist Sorgt für eine Ruhe, eine innere Ruhe, für eine Freiheit, für eine Unabhängigkeit. Einfach zu wissen, okay, ich könnte jetzt ein halbes Jahr ins Ausland. Also selbst wenn man es nicht macht. Es geht nur um dieses, ah, mein Wert ist erfüllt, ich bin frei. So.
2: Ich kann mich sagen, ich identifiziere mich sehr damit.
1: Sehr gut, sehr gut. So, und das ist in der heutigen Gesellschaft gar nicht so einfach, dass das jeder so akzeptiert, dass man das hat. Also dass man so lebt und danach lebt. Weil früher hat man immer gesagt, sorgt dafür, dass du einen Job hast. Und dass der Job so das, was du dir gönnen willst, erfüllt, ja? Also Miete bezahlt, vielleicht mal verreisen. Nur dieses wirklich, bist du wirklich glücklich im Job und so, das wurde ja vor 20, 30 Jahren nicht so richtig gefragt. Es ging ja eher darum, du gehst zur Arbeit und sollst damit deine Kosten decken können. Und mhm. heute ist ja viel mehr, gerade bei der jungen Generation, so dieser Anspruch, naja, ich will schon hinter dem Unternehmen stehen. Was macht denn das Unternehmen für Klimaschutz und was weiß ich? Also Unternehmen müssen ja heute viel mehr bieten, damit wir kommen. Das ist ja, ja. total krass. Sondern sagen die auch noch ganz, ganz viele, nicht jeder, aber viele sagen dann auch, ja, auch so, Ich mir reicht vier Tage arbeiten. Also fünf Tage muss ich jetzt nicht arbeiten oder so. So sind ja auch manche gepolt. Ne? Das heißt, dieses ganze, die ganze Arbeitswelt hat sich ja komplett verändert, und da ist mir eben auch wichtig, auch wenn man früher immer gesagt hat, man geht arbeiten, damit man seine Miete zahlen kann. Nee, ich gehe arbeiten, weil ich Bock drauf habe und weil ich halt nebenbei mein Geld habe arbeiten lassen. Weil du kannst es nur zu Geld schaffen, wenn dein Geld arbeitet. Weil unser Business ist in der Regel nicht skalierbar. Du kannst als Schauspieler nicht skalieren und ich kann auch nicht skalieren. Es sei denn, ich mache ein Online-Coaching. Das ist wieder was anderes, ne? also, wenn du was aufzeichnest. Aber allein mit meiner Anwesenheit bin ich halt nicht skalierbar. Deshalb brauche ich halt Immobilien, ETFs und was ist alles gibt.
2: Da hätte ich jetzt gefragt, hast du eine Strategie, die du, die du weitergeben kannst, was Finanzen angeht oder was deine finanzielle Unabhängigkeit angeht? Ja.
1: eine Sache, die jeder sagt, mach nur was mit Spielgeld, das ist natürlich logisch. Eine Ausnahme, die ich mit auf den Weg gebe, ist, wenn es für dich ist. Also angenommen, du schaffst dir für deine Rente eine Immobilie an, dann wirst du es nicht schaffen, mit Spielgeld die Immobilie zu kaufen. Also zumindest nicht in Hamburg. Also wenn du das schaffst, dann sage ich Chapeau.
2: Aber in München schaffen wir das auch nicht. nicht. Vielleicht in Leer. Ja,
1: ja, in Leer ist es auch schon schwer, weil Leer auch, M, die Region ist die einzige Region, wo aktuell noch die Preise steigen trotz mhm. Zinserhöhung. Also wird auch schwierig. So, nur jetzt gehen wir mal von dem Fall aus: Du bist Schauspielerin und hast, weil du ein Jahr tolle Produktion hast, echt viel verdient und hast ein bisschen Rücklagen und überlegst, eine Immobilie zu kaufen, die Zinsen sind noch nicht so hoch und hier und da und hast eine Immobilie gefunden, dann würde ich sagen, für deine Immobilie, wo du selbst monatlich drin wohnst und dann ja keine Miete mehr bezahlst, sondern den Kredit abbezahlst, kannst du dich auch ruhig ordentlich verschulden. Dir muss nur klar sein, wenn du das nicht mehr bezahlen kannst, weil die Auftragslage es nicht zulässt, Corona etc. pp., dass du im Zweifelsfall das Ding an die Bank abgibst und bei deinen Eltern einziehst oder in eine 20 Quadratmeter Wohnung, was auch immer. Also du musst halt immer die Konsequenzen dir überlegen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du hast schon gut verdient und kannst davon schon eine Wohnung bezahlen und willst selbst gar nicht darin wohnen, sondern willst da richtig, ich sage mal, Renditegeschäft draus machen. Das heißt, du willst, dass sie sich monatlich von selbst deckt und dann noch Wertsteigerung hat und, und, und. Da wäre mein Tipp, weil das Business leider ein bisschen süchtig macht. ja Das ist ähnlich wie... wie am, äh, am roulette -Tisch, wenn du da gewinnst und immer wieder gewinnst, hast mach weiter, weiter, weiter. Und irgendwann fällst du auf die Nase. Und mir graut so ein bisschen davor, es haben die letzten Jahre auch gerade viele Künstlerinnen und Künstler viel investiert, weil die Zinsen niedrig waren. Und ich berücksichtige, dass in zehn Jahren dann auf einmal zehn Kredite auslaufen, in einem Jahr. Dann hast du vielleicht ein Problem, vielleicht sind die Immobilien dann stabil vom Preis und du sagst, dann verkaufe ich ein paar, weil ich kann sie einfach nicht abbezahlen. Da sollte man langfristig eine Strategie überlegen. Meine Strategie war immer, ich kaufe maximal eine Wohnung im Jahr. Also auf keinen Fall mehr. So, Egal wie das Jahr läuft, einfach unter dem Aspekt, wenn der Kredit ausläuft, dann läuft nur einer in dem Jahr aus. Und das kann ich in der Regel dann auf den Tisch legen. Das heißt, ich brauche nicht noch einen Anschlusskredit. Sondern ich kann sagen, hier ist das Geld und wenn die Zinsen niedrig sind, kann ich damit spielen. Eine Ausnahme sind KfW-geförderte Wohnungen, weil wenn du die hast, hast du 30 Jahre den gleichen Zinssatz. Dann kann dir das egal sein. Also angenommen, da sind drei Wohnungen, die du in einem Jahr kriegen könntest mit einer KfW-Förderung, dann kauf ruhig die drei Wohnungen. Weil gerade KfW-Förderung ist gerade auf dem Markt auch sehr interessant, weil alle sagen, boah, das ist ja Energiesparen, ich will die Wohnung mieten, du kriegst sie sehr gut vermietet und gleichzeitig hast du nicht den Druck, dass du das Geld nach zehn Jahren auf den Tisch legen musst. Bei 30 Jahren, wenn das jetzt nicht so eine teure Immobilie ist, das kriegst du schon irgendwie hin, wenn die dann nach 30 Jahren auslaufen, hast du die ja fast abbezahlt.
2: Ja.
1: So, Das sind so meine Tipps, also nicht so überheblich werden. Mhm. Sehr viele sind, glaube ich, jetzt so ein bisschen überheblich geworden die letzten Jahre. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht so Interesse, was zu kaufen. Dieses Jahr müsste ich eigentlich wieder kaufen. Ich habe dieses Jahr noch nichts gekauft, aber die Zinsen gehen jetzt hoch. Und ich will halt wissen, wie der ganze Markt auch mit dem Krieg und wie sich das alles entwickelt. Das ist mir im Moment, habe ich da nicht so den Reiz, jetzt weiterzumachen.
0: Löst das so einen Druck bei dir aus? Oder ist das eher so, dass du denkst, okay, jetzt passiert ja was im Außen. Das habe ich nicht in der Kontrolle, das haben wir alle nicht in der Kontrolle. Macht das was mit dir oder denkst du auch, oh, die anderen Sachen laufen ja? Ähm, dann nehme ich das Meinst jetzt du einfach dem Krieg mal so mit. Mit den Immobilien, weil, ich den Immobilien, weil du gerade nichts kaufst. <lacht> weil ich nichts kaufe. Ja. Macht das einen Ach Druck? Löst so das Druck bei dir aus gerade?
2: Nö.
1: Nö. 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 Ich bin da eher entspannt, dass die anderen Mieter alle drin bleiben und, und happy sind, dass ich das, was ich habe, zu schätzen weiß. Also, das ist eher so der Status quo. Und wenn ich jetzt Druck hätte, ich glaube, dann würde ich bei, bei ETS oder irgendwo einfach noch ein bisschen mehr machen. Ich habe mich jetzt um im Immobilien auch gar nicht so sehr gekümmert. Ich bin einfach dankbar, dass Events stattfinden dürfen im Moment. Da wissen wir auch nicht, was im Dezember, Januar wird. Und deswegen auch meine Kolleginnen, wir haben alle den Sommer bis auf jetzt August, jetzt ist Ruhephase, mhm. alles so durchgerockt gefühlt. Mhm. Alles mitgenommen, was geht, weil wir dann sagen, naja, wenn dann zwei Monate nichts ist, ist es egal, so ungefähr. Ne?
0: Hoffen mhm. ja. wir mal, dass es weitergeht. Ja. ja,
1: vor allen Dingen ist es ja auch für die Psyche wichtig. Und wir sind noch nicht da, wo wir vor der Pandemie waren. Ne? Also wir haben mhm. halt ganz viele Kollateralschäden, von den Kindern angefangen bis zu Erwachsenen. Und das Problem ist, auch Events sind schwieriger geworden. Ne? Die Leute sind nicht mehr bereit, einfach überall hinzufahren. Dann ist immer noch ein Fünkchen Angst, oh, naja, holst du dir da Corona. Also jeder hat da so seinen anderen Grund, weshalb er mhm. nicht zum Event geht. Und da müssen wir wieder so hinkommen, dass man sagt, oh toll, ich habe eine Einladung zum Event. Im Moment ist es so, oh nee, euch oh, bleibt lieber zu Hause und was weiß ich. Ach, und das ist natürlich für die Branche katastrophal, ne? weil wir haben ja auch viele so Kleinkünstler auf der Bühne. Ich weiß es vom Bekannten, der war auf Sylt und ist, ist bekannt. Wenn ich den Namen jetzt nennen würde, würdet ihr sagen, ihr kennt den. Der hatte dann abends bei der Vorstellung nur 20 Gäste. Ne? Das ist halt... Katastrophal. Und okay. jetzt habe ich auch bei, bei Wicked gehört, jetzt war bei der Deniere Sonntag die Hölle los. Also komplett die 1800 Sitze waren besetzt, weil es die letzte Show war. Die haben in dem letzten Jahr auch einmal nur 180 Leute gehabt im Publikum. Das finde ich ja krass. Also würde ich ja die, die Show absagen. Mhm. Wenn du 1800 Plätze hast, das ist ja schlimm, wenn da nur 180 Leute sitzen. Das nee. war jetzt nicht jede Show so, aber es gab Shows, mhm. wo so wenig Plätze da belegt waren, ne? Und das ist halt schon.
2: Ich finde es auch ganz schade. traurig, ganz, ganz traurig.
0: Ja, und du musst ja. den Apparat ja am Laufen ja. halten. Also das ist ja, das kannst du vielleicht mal ein, zwei, drei Shows so haben. Aber allein, ja. die ziehen ihr Kostüm an, da kommen die Maskenbildner, da kommt. Ja. Also wir wissen ja alle, was da dran hängt. Ja, was, ähm, was es kostet. Also ich ja. möchte das ehrlich gesagt nicht nochmal so erleben. Es war auch eine Erholungsphase irgendwo. Also ich empfand Corona auch diesen Stillstand. Ich bin wahnsinnig oft spazieren gegangen. Also ich fand es auch irgendwo gut, aber mhm. dann dachte ich so, okay, jetzt könnte es wieder losgehen. Jetzt kann mhm. es wieder hochfahren.
1: Ja, aber ich denke, es gibt auch einige positive Aspekte. Also zum Beispiel hat man das Reisen nochmal ganz anders wahrgenommen, weil man sagt, oh, das bedeutet mir so viel. Sonst war das immer normal. Ja, man fliegt mal da, man macht mal dies, man macht mal das und jetzt ist das so. Wow, wir verreisen so, ne? So, wow, oh auch aus Deutschland. <lacht> es ist ja jetzt doch irgendwie was Besonderes doch, für viele geworden. Ja,
2: auf einmal was Besonderes, ja, was man sonst ja. nebenbei und für selbstverständlich gesehen hat.
1: Ja, oder ich habe ja jedes Mal einen PCR-Test machen müssen, ne? Jedes Mal diese Unsicherheit, ob man jetzt, ob man jetzt reisen darf oder nicht, ne? Jedes Mal, ja. Ja, erst seit Juni, dass er dann auch, wenn du nach New York fliegst und so, dass, dass du dich nicht mehr testen lassen musst. Aber ich war im Februar in Afrika, da musste ich noch PCR-Tests, mehrere machen, weil wir auch noch nach Namibia rübergefahren sind. Dann war ich in der Antarktis im Dezember, auch dafür ständig pcr tests Einreise, ja. und hast du alles. Hast, ja. das ist schon nicht ohne.
2: ja. Nee, zum Glück ist das weg. Aber sag mal, du du bist ja auch den Jakobsweg gelaufen. Ja. Ich habe zwei Fragen dazu. Ah, wie bist du ja. darauf gekommen, dass du denn, dass du jetzt ja. sagst, hey, ich mache mich auf den Weg und laufe den Jakobsweg und von ja. wo bis wo bist du ihn gelaufen? Okay,
1: ich fange hinten an. Mhm. Ich bin von Südfrankreich, von Saint Jean Pied de Port nach Santiago de Compostela zu dem klassischen Ziel, also nicht Finistere so ans Ende der Welt, da bin ich auch dann ein Jahr später hingepilgert, aber nicht bei dem ersten Jakobsweg, und warum bin ich genau so gegangen, also diesen klassischen wegen Herpe Kerkeling und das beantwortet die erste Frage, die du mir gestellt hast Harpe Kerkeling, ich hatte das Hörbuch bekommen von einer Freundin und das war ja 2016 16. oder 2015 also schon ein paar Jahre nachdem das raus war, das Buch Ja, der war ja 2003 oder 2005 auf dem, Buch, auf dem Weg und hat dann das Buch geschrieben. Das heißt, das Buch gab es schon irgendwie mindestens fünf, sechs, sieben Jahre. Aber ich hatte da keinen Bezug zu. Und ich dachte, ja, ist das für Leute, die, die, die so einen engen Glauben haben und was weiß ich. Ne? So. Und dann habe ich dieses Hörbuch gehört und er hat es ja selber gesprochen. Und das war so genial. Und dann habe ich das immer wieder gehört. Ich habe es bestimmt so jeden Tag so am Rechner parallel gehört und immer wieder gehört. Und dann habe ich gemerkt... Ich will es auch, ich will das auch. Ich will wissen, was dieser Weg mit mir macht. Und die meisten, die auf dem Weg sind, so war es auch bei Harpe Kerkeling, die haben einen Grund dafür. Also nicht, ich will das mal, sondern mit Life Crisis, Trennung, Burnout. Also es gibt meistens immer eine Story dahinter. Bei mir gab es die nicht weil ich mein Mann, den ich ja ein paar Jahre später auch geheiratet habe, den hatte ich dann schon. Ich hatte das Studium fertig, aber ich hatte nicht so einen, so einen Downpunkt oder so. Ich wollte einfach nur mal ein paar Wochen raus alleine. Ja, dann habe ich das gemacht und es war eine richtig coole Erfahrung und ein Jahr später habe ich das dann von Porto nach Santiago de Compostela gemacht und nach Finistere bin ich dann mit dem Zug gefahren. Also das Ende der Welt habe ich dann gemogelt und dann zugenommen und dann wollte ich jetzt in der Corona-Pandemie noch den Nordde also Norddeutschen, den Norddeutschen sage ich schon, Nordspanien, noch einen Weg gehen und der Primitivo ist mit da inkludiert, also der Weg hat, hat verschiedene Namen da, aber der klassische, den man so kennt als Abschnitt, das nennt sich Primitivo. Also nicht den der Norden. Wein? Und den Camino del Norte, also das, das ist Nord, Nordspanien, noch ein Weg. Wieso lachst du so? Wegen
0: dem Wein, ich muss schon also? wieder an Wein denken.
1: Okay, nee, da gibt es auch tolle Weine vom Jakobsweg, jedenfalls war dann das mit Corona so blöd, 2020 wollte ich den gehen und dann war in Spanien, waren die Inzidenzen so hoch und gleichzeitig kam für mich das Angebot von Hapag Lloyd, nach Schweden zu fahren mit dem Schiff, weil da war auch viel möglich, ne, ohne Maske und da auch irgendwie noch ein bisschen Schweden zu erleben und die hatten ja einen anderen Weg, einen anderen Corona-Weg und deshalb sind wir mit dem Kreuzfahrtschiff nach Schweden, als die Kreuzfahrtindustrie wieder Los ging so langsam. Ja, und dann war es das mit dem Jakobsweg. Ne? Und bis heute immer, wenn ich Zeit hätte, also ich hätte jetzt im August gekonnt, dann gab es irgendwie Umstände, dass ich es doch nicht nach, nach Spanien oder nach Portugal geschafft habe. Ja, naja, ich werde wieder mich ein drittes Mal auf den Weg machen, das steht fest.
2: Aber hast du so ein ganz besonderes Erlebnis, was du, was du teilen möchtest vom Jakobsweg?
1: Ich habe so viele, viele tolle Erlebnisse. Nur ein Spirituelles erzähle ich. Mhm. Ein Spirituelles, ja, weil gerne. ich ein bisschen spirituell angehaucht bin, erzähle ich das. Mhm. Und zwar bin ich an einem Paar vorbeigelaufen. Ich bin zügig gelaufen, aber nicht gerannt. Ja? Ich bin aber schon so asiatische... Schnelligkeit, die sind auch mal relativ zügig auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen. Und da war ein Paar, ich bezeichne das mal, mal ganz plakativ, bitte nicht böse sein, so ein bisschen als Hippie-Paar. Ne? So, so, sie sah aus wie so ein halber Hippie und, und er hatte die Gitarre in der Hand. Und dann war ich so dahinter noch so 200 Meter entfernt und habe die dann so über die Kilometer langsam eingeholt. Ja? Also bin echt lange hinter denen gepilgert und irgendwann hatte ich sie halt eingeholt. Und dann habe ich gedacht, ja, wäre das cool, wenn wir jetzt zusammen Stand by Me singen würden? Das war einfach so ein Gedanke, der mir in dem Moment dann einfach in den Sinn kam. Und dann überhole ich die und dann singe ich Stand by Me. Und dachte ich, das gibt es nicht. Weil ich ja darüber nachgedacht habe und ich war halt so weit entfernt und in dem Moment haben die auch nicht gespielt. Da sage ich, das gibt es doch nicht. Als wenn ich das so übertragen hätte gedanklich. Das war so ein spiritueller Moment. Aber das gibt es ganz viele auf dem Weg.
2: Das ist schon cool. Ja. Ich würde den ja auch gerne mal laufen.
1: Vor allem, es gibt ja zwei Stand by Me Versionen. Und ich habe aber genau die, die ich vor Augen hatte. Sie sind darling, darling, stand by me. Genau das wollte ich und das Hans denkt spielt. Ach, ist schon ist Und es gibt noch ein anderes Stand cool. by Me. Wie gibt Ach, das andere? Wie cool denn? Ist das Egal.
0: Dann. Ach ja, ja, das schon. Das ist ja. wirklich besonders. Das ist genau. wirklich. Also wenn man wenn man so dir zuhört, da könnte ich könnte jetzt die ganze Zeit zuhören, weil mhm. es gibt so viel über dich zu erzählen, mhm. weil du hast ja nicht nur das Buch geschrieben, du hast auch noch ein mhm. anderes Buch geschrieben ja. zu Empowerment. Ne, das war das war das erste Buch, glaube ich. Wegweiser genau. in ein erfülltes Leben. Wie stehst du zu Frauen-Networking?
1: Ach, grundsätzlich finde ich Networking wichtig, nicht nur Frauen-Networking. Also Frauen-Networking auch super. Das einzige, was mich so ein bisschen stört. Das bezieht sich allgemein auf Frauen-Events. Es gibt Frauen-Lauf-Events, Deutsche Deutschen Post, Ladies Run und so oder Women's Run. Es gibt ganz viele Frauen-Events im Sportbereich, dann eben beim Networking. Dann gibt es Saunanächte für Frauen und dann denke ich, nie, dann gibt das aber auch den Männern. Also wenn, wenn du das für Frauen machst, muss es das auch nur für Männer geben. Ich finde es sonst so ein bisschen ungerecht, weil also es gibt beide. immer diese gemeinsamen Dinge. Und ich finde es ja toll, dass Frauen unter sich sind. Und ich bin auch fest davon überzeugt, auch bei mir in, in meinem Moderatorenbusiness. ich habe auch Männer, mit denen ich arbeite, aber ich arbeite überwiegend mit Frauen, wenn wir uns Jobs zuspielen und so, klar, weil auch Moderatorinnen dann in dem Moment gesucht werden. Nur ich finde, man kann da gemeinsam Großartiges schaffen. Und deshalb finde ich Frauen-Networking-Events, um zu deiner Frage zurückzukommen, ganz, ganz wichtig. Also gerade in der heutigen Zeit, dass man eben nicht nur digital hier sich mal vorstellt, sondern dass man sich live trifft und sich mit anderen Frauen austauscht.
0: So ja. bist du auch in unseren Podcast gekommen, ne? Du mhm. hast, sie, hast Big Think angeschrieben. Mhm. Ja. Bereth, wie war das, ne? Du hast mir irgendwie erzählt, da hat ja. uns jemand geschrieben. Ja, du hast uns angeschrieben. Ach, über das ist
1: uns keiner. Über Instagram. Oh, ja
2: doch schon aber das war irgendwie, irgendwie besonders gerade in dem Moment okay. und ja dass du gesagt du würdest auch gerne über das Thema Erfolg und dass du das Buch geschrieben hast Erfolg Kompass und dann habe ich der Inga gleich Bescheid gesagt und haben gesagt das machen wir auf alle Fälle das ist ein mega Thema
0: absolut ja, cool also auch ja. deiner Biografie das was du mhm. jetzt machst und auch ähm Schweigekloster, da muss ich jetzt noch bitte drauf eingehen, weil ja. warst du tatsächlich, ich muss ja immer an den Film Eat, Pray, Love denken. Hm. warst oh, du den in einem Schweigekloster, was, Immer okay. so gucken mit Julia Roberts? Okay, Eat, Pray, Love krieg ich hin, ja. Der ist wirklich <lacht> gut, da geht sie nämlich auch in Schweigekloster, weil ihr ja alles einfach zu laut ist, ihre Beziehung, ähm, das, was ihre Freunde gesagt haben, was in ihrem Leben passiert und so weiter und so fort, dann geht sie hin und es fällt ihr unglaublich schwer, am Anfang nichts <lacht> zu sagen und am Anfang Konnte sie es nicht, also es ist herrlich, sie ja. verkörpert diese Rolle ganz toll und dann hat sie es einfach geliebt, wirklich nichts zu sagen. Mhm. Wie lange und wenn ja, wo warst du, wie lange hast du das gemacht und ja. das ist doch auch wahnsinnig spirituell, mhm. oder?
1: Es ist spirituell. Ich war im Kloster Nütschau, das ist bei Lübeck, nicht weit von Hamburg entfernt, mit den mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln fährst du glaube ich so 40 Minuten dahin wirklich nicht weit von Hamburg entfernt. Und dieses Kloster Nütschau, da sind ganz, ganz viele Pater und du kannst dir aussuchen, ob du schweigst oder nicht schweigst. Es gibt einmal den normalen Klosterbereich und es gibt den Schweigeklosterbereich. Mhm. Sprich, du triffst auch auf die anderen, die reden, aber da, wo du schläfst, bist du wirklich nur mit denen zusammen. Du hast ein Einzelzimmer, aber die Zimmer daneben sind eben auch diese Schweigeklosterzimmer dann in dem Fall, sodass du auf dem Flur nicht ständig jetzt motiviert wirst <lacht> zu reden. Und dieser Pater ist so, wie wie der Name ja auch schon sagt, Vater, der ist für dich dann dein Ansprechpartner. Der wird dir am Anfang zugewiesen. Und bei der Rezeption habe ich gesagt, ja, ich habe mich ja fürs Schweigen entschieden. Ich rede gleich nicht mehr mit ihm. So habe ich das dann so gesagt. Na, ich rede gleich nicht mehr mit ihm. Dann lachte er so. Und dann habe ich gesagt, so wenn, so wenn wir jetzt die Rezeption verlassen, man muss ja vorher so ein paar Sachen Schlüssel und da muss man ja reden, wenn man bezahlt und so. Also komplett so ohne Reden bei der Rezeption war ein bisschen schwierig. Und dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt gleich die Tür aufmachen und dann mein Retreat oder wie man das nennen will, meine Woche startet, dann möchte ich nicht mehr mit Ihnen reden. Das müssen, müssen, dürfen Sie mir nicht böse nehmen. Ja, ja, sagt er, alles okay, dafür ist es ja da, so, ne? Oder da, dafür entscheidest du dich ja dafür. Ja, und dann fand ich es gar nicht so schwer. Deshalb bin ich gespannt auf diesen Film Eat, pray Love. Ich habe es mir aufgeschrieben, wie sie das so darstellt, weil ich fand es überhaupt nicht schwer, die Klappe zu halten. Mhm. Ich habe viel geschlafen, um zu, zu nochmal zu deiner Frage zu kommen, wie war das für dich und so. Ich war bei jedem Gebet, also es gab morgens ein Gebet um acht so circa, dann so um elf, zwölf und dann nochmal abends um 21 Uhr zwischendurch bin ich den Jakobsweg, den es da gab, gegangen. Aber das zähle ich jetzt nicht richtig als Jakobsweg. Ich bin nur so zwei Kilometer auf diesen Pfad da gelaufen, der offiziell ein Teil des Jakobsweges ist. Ja, und... Du machst dir halt viele Gedanken, ich hatte jetzt auch keinen Laptop dabei oder so. Ich bin da wirklich nur mit einem kleinen Rucksack hin, so nach dem Motto, du brauchst nichts. Du brauchst nur ein Handy, wenn irgendwie was völlig Unvorhergesehenes passiert. Aber du brauchst halt nichts. Ne? Du brauchst keinen Laptop, du musst nicht arbeiten, du machst jetzt einfach meine Woche schweigen. Und das hat mir ganz viel Energie gegeben. Und ich habe mich danach mit Managern ausgetauscht, die das jedes Jahr machen, als Energiequelle. Und ich habe danach mein Empowerment-Buch noch so gerade in der Lektorphase gehabt und da musst du noch mal ganz viel korrigieren. Also du hast zwar eigentlich dein Buch geschrieben und dann kommt die wirkliche Arbeit, ja, bis man dann auch alles überarbeiten muss. Und da habe ich jede Nacht irgendwie bis drei Uhr dran gesessen, ohne müde zu werden, nach dieser Woche Schweigekloster. Das kann man wirklich so als Energiequelle nutzen. Und am Ende, ich war ja nur eine Woche da, eine Woche ist ja nichts, also es ist halt Wahnsinn. Ich will das auch noch mal wieder machen. Das kam mir so ein bisschen durch Corona, spielte mir das so ein bisschen in die Karten, weil ich Zeit hatte. Deshalb habe ich das 2020 gemacht, Mitte des Jahres, wo auch wieder noch keine Events stattfanden und so, habe ich gesagt, oh, da gehe ich mal in Schweigekloster", so, ne? weil ich wollte das immer mal machen und ich habe das auch wieder nicht gemacht, um irgendwie Halt oder irgendwas zu finden. Ich wollte einmal wissen, ob für mich der Gott, wie ich in der Kindheit im Konfirmationsunterricht ihn kennengelernt habe, ob ich ihn vielleicht falsch abgespeichert habe in meinem Gedächtnis oder im Herzen. Ich bin nämlich immer so ein bisschen buddhistisch unterwegs und spirituell. Oder ob all das, was ich in der Schule über Religion und, und Gott und die Bibel kennengelernt habe, ob das wirklich nicht so meins ist. Und es, ist, es hat sich bestätigt, es ist leider nicht meins. Also Der Ansatz des Glaubens in der Kirche ist ja immer, wenn du was Schlechtes tust, musst du, äh, wie sagt man, also wenn du gesündigt hast oder was weiß ich, dann, dann müssen die, muss dir vergeben werden und so. Und es werden nie die Menschen, die Gutes tun, erwähnt. Also es gibt ja super viele Menschen, die sich für Obdachlose engagieren. Also mhm. so viel machen, das gibt es in der Bibel nicht. Es gibt nur die, die Schlechtes tun. Und die müssen dann dafür büßen oder werden erhängt oder was weiß ich. Also es wird irgendwas Schlimmes dann gemacht. Mhm. Und ich kenne so viele Menschen, die, die Tolles tun, wo man dann ja aus Glaubenssicht sagen könnte, so am Ende des Gebetes und jetzt preisen wir die, die Gutes getan haben und so. Das gibt es nicht in der, in der Kirche. Es gibt immer nur das Negative. Es gibt nicht die, die jeden Tag helle vollziehen, die sich für die Ukrainer gerade einsetzen und was weiß ich. Das gibt es nicht. Und das finde ich total schade an diesem ganzen Bibelglauben-Konstrukt. Das stört mich so ein bisschen daran. Naja.
0: Also ich glaube, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich mhm. finde das Thema schwierig, wenn man es nur durch eine kirchliche Sicht betrachtet, weil das ist alles für mich menschengemacht. Und da kommt für mich das Göttliche und die Liebe gar nicht drin vor. Und für mich ist Glaube, Liebe und Freiheit und Frieden. Und ähm, das gibt mir oft, oder eine Kirche kann einen da einschränken, wenn sie nicht in Freiheit in und in Liebe lebt mhm. mit den Menschen. Mhm. Und ähm, ich weiß mhm. aber, was du meinst, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Ja. Können wir auch gerne mal nochmal mhm. drauf eingehen. Also ja. wenn du nochmal darüber... Genau. Ja. ja, weil wir, wir, wir sprengen schon wieder hier die Folge. Ja. Wir kommen jetzt mal ja. zum Ende, würde ja. ich sagen. Also unglaublich spannend auf jeden Fall. Ihr Lieben, mhm. kauft von mir aus das erste Buch, kauft das zweite auch. Ja, wir, wir machen es mal. mal in die Shownotes. Genau. Wir machen mal den Link
2: zu deinem ja, Buch genau. in die Shownotes. Genau, und vielleicht auch noch mal was, wie man seine Werte ähm, entdeckt und erarbeiten dann, kann. Ja,
1: dann ist der Erfolgskompass genau das Wichtige. Ja, das würde ich ja. auch empfehlen für Menschen, mhm. die mich nicht kennen, weil das erste Buch ist auch sehr, sehr auf Ilka bezogen und die Kindheit. Mhm. Deshalb würde ich tatsächlich den Erfolgskompass an dieser Seite oder an dieser Stelle empfehlen.
0: Ja, cool. Danke für deine Zeit.
2: Ja. Sehr gerne, ich danke euch. Ja. Für das Teilen deiner Geschichte und für den ganzen Mehrwert, den du uns heute hier in die
0: Show gebracht hast. Echt vielen Dank, es war super.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg City. Ja.
2: Danke. Liebe Grüße zurück. <lacht> Ciao. Ciao.